0: 欢迎来到美丽新世界，我是宇宙。很多人呢，在长了痘之后啊。都蛮担心这个痘痘下去之后会不会留下痕迹。确实也有一些朋友把这个痘痘治好了之后呢，留下了痘坑。那个痘坑呢，就好像那种凹凸不平的表面一样，在本来比较光滑的脸上留下这样的痕迹呢，确实是影响你的美观。所以我们在今天的美丽新世界节目里面呢，就有请到来自于鼓楼医院烧伤整形科的蒋亚男医生，跟各位一起聊一聊。痘痘走了，痘印、痘坑怎么治？蒋医生你好，大家好。其实痘坑啊，就像痘痘一样，嗯、非常的讨厌。是
1: <笑>。我也
0: ，我也看到我的有一些同事，嗯、可能在十几、二十岁的时候嘛，就长痘。痘痘、嗯、现在不长了，但是皮肤呢就不那么的光滑了。那以前这个医美的手段也不像现在这么先进，那就害怕。那时候要是做做不好的话，可能会更差，所以呢就没做。但是现在有很多的手段和手法，所以现在的零零后他们就有福气了。但是大家呢、嗯、还不知道这些痘坑痘印应该怎么除。那我们就蒋医生在工作里面所接触到的一些病例啊，跟大家来分析分析。首先我想问到就是这些痘坑痘印是怎么形成的呢？嗯
1: 嗯，是这样哈、啊，你看哈、啊，咱们现在随着学习的压力、工作的压力越来越大，是吧？嗯、啊、然后作息越来越不规律啊，很多人有一些不太健康的生活习惯，就导致这个痤疮的发生率。多啊，然后包括现在很多年轻姑娘们喜欢过度清洁呀，嗯、然后喜欢吃一些重口味的食物啊，导致皮脂分泌过度，炎症反应，那也会不断的长痤疮。好像以前只有在青春期会发生的事情，嗯、现在好像贯穿整个年龄阶段。嗯，我我觉得现在可能四五十岁还有很多人在长痤疮，确实、嗯、确实这个痤疮的问题啊、呃，就是对已经波及面很广了。嗯、那这个痤疮，呃，当它愈合了以后，痘痘长好了以后，哎，有的人他就自然稍微脸上光洁无瑕，什么都没有；但是却有很多人他就留下了这种永久性的痕迹。嗯<对>。呃就特别影响美观，特别是曾经爆发全脸的痘痘，反反复复有炎症的，可能这样的一些患者，他在痘痘撤退了以后，这个痤疮的凹坑啊、斑痕，他是在所难免的。嗯
0: ，那现在有办法来解决这个痘印、痘坑吗？嗯
1: ，其实现在治疗痤疮凹坑、痤疮瘢痕的治疗手段已经发展的非常不错了，嗯，有很多新的治疗手段啊、嗯呃。但是呃，因为我们痤疮凹坑它有不同的分级和分型，嗯、所以呢，对治疗的选择也是因人而异的。嗯，那给我们介绍、嗯、们介绍。嗯，好的。那它首先这个痤疮凹坑它为什么会形成呢？啊，是因为。在我们长痘痘的阶段，有一个反复的炎症，嗯、那炎症过后呢，它伤口愈合的阶段，肉芽组织形成的时候，重塑的时候呢，它出现了一些异常反应，嗯、比如说胶原的一个丢失，嗯、那最后就会形成萎缩性的瘢痕，嗯、就是我们看到的那种凹坑性的瘢痕，痤疮凹坑。啊、嗯嗯，那还有一些会导致胶原的异常增生，嗯、那就会让这个瘢痕凸起来。就我们看到那种红色的增生性的瘢痕，摸起来很硬，嗯、有的还会甚至会有一个瘢痕疙瘩的形成。对，嗯。那这样的瘢痕，它在处理的时候，它的方式方法是不一样的啊、呃。如果从痤疮的这个疤痕的分类来看的话，它主要有这样的几类，嗯、就是第一类呢叫车厢状的瘢痕，什么样呢？嗯，对，有一点像一个就是比较矮的那个杯子。如果我们从它的侧面看，嗯、它就是两边比较陡峭，嗯、然后底部也是宽宽的这种感觉，底部比较平坦，两个边缘。都是比较陡直的，有明显的分界线。嗯、呃，这种凹坑呢，可深可浅。那还有一类呢，叫冰锥样的斑痕。嗯、那顾名思义，看过那个冬天那个屋檐上的那个冰锥、冰棱子吧？嗯，就是什么样外观就是。又狭窄又深邃的那种，<的>是不是？尖的，对，爱对，尖尖的，一直可以达到真皮的深层。嗯、那这样的一类斑痕通常是比较深，但是外外面的开口你看到的又比较小，<对>甚至就感觉好像是一个稍微有点偏大的毛孔这样的一种外观。还有一类是叫滚轮状的痤疮凹坑，它的边缘呢是有点轻度的倾斜，就有点像画一个那个下波浪线，从侧面看，嗯嗯下波浪线的那个小半圆的那种外观。那这样三类呢，它属于一个萎缩性的瘢痕。基本上占到了我们痤疮瘢痕的百分之八十左右， oh, 也就是大部分的人他都会遗留这样的一个凹陷性的痕迹。嗯、那另外剩下的一小部分人呢，他可能会看到的外观是一个凸起样的瘢痕。对，瘢痕的增生，它是一个胶原的一个过度的一个堆积，导致了一个这样的凸起外观。嗯、但是从治疗上来说啊，我们增生性的瘢痕主要是对抗它的这个过度的充血反应。嗯、如果说瘢痕比较红，我们可以用。光子啊，脉冲染料激光、嗯、去帮助它收细这个血管、扩张的毛细血管，嗯、啊，让这个瘢痕萎缩啊。那如果说瘢痕凸起的比较厉害，又伴有瘙痒、刺痛的症状，嗯，我们可以局部注射一些激素类的药物去软化这个瘢痕，嗯、同时改善它瘙痒、刺痛的症状。嗯、但是对于这种大部分凹陷性的瘢痕，嗯、它的治疗方法呢，可能相对来说会更多一点，比如说所有有热作用的治疗。啊，热作用的点激光，嗯、对点针激光。包括非剥脱的点阵以及剥脱性的点阵激光，嗯、它对痤疮凹坑都是有一定的治疗。嗯、那还有就是现在非常流行的一些抗衰类项目，我们之前也聊过射频，对不对？嗯嗯、那么点阵式的射频也是对痤疮凹坑有一定的治疗效果，嗯、还包括微针，嗯、就是单纯的滚针的治疗，<针>加上一些生长因子啊，一些促进修复类的药物的导入，嗯嗯、也可以帮助它修复。嗯嗯、为什么是这样呢？就是原理其实。首先，我光电类的这些仪器是给这一块的瘢痕啊，已经稳态了的皮肤，达到一个启动它的修复机制的作用。就是我给它造成一个新的损伤，嗯，损伤了以后呢，刺激这一块的皮肤自己产生新的胶原，胶原重排。那。从而可以慢慢的通过这样的一个修复去填补这样的一个凹坑痕迹，哦、但是呢，不排除有一类患者，他本身的皮肤修复能力就不太好，有影<差>、嗯、对每，每个人他不同的人，他长痤疮以后，他的结果可能不一样。<对>有的人长完了以后，他就是没留下，啥也没有，对，啥也没有，<笑>好得很、嗯啊。你都不知道他以前曾经爆发过痤疮。<对>但是有的人他就不行了，他就会遗留一下这样的痕迹。嗯、有的人甚至是整片状的这个全颊。部包括颞部这块区域，特别易是易老就凹
0: 凸不平，很难看的那种。对对
1: 对对对对，有的人很重的，你可能在一米开外你都能看得到，对皮肤很粗糙。对不平整，那这样的一些人群，你就可以高度怀疑他，他的自我修复能力可能就是存在一定的缺陷的。Uh, 那这个时候仅仅你是给他用一些造成皮肤损伤啊、呃，去启动他自己修复，那他可能启动不起来， uh, 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 或者启动得很有限， um, 对不对？那你从外观上你就会体现，哎，治疗效果好像不明显，对， uh, uh, 不是很好，嗯， uh, uh, 或者说别人一次可以达到的效果，他需要三四五次他才能达得到，嗯。Uh, uh, uh. 这样它就会增加它的一个治疗成本，对不对？对会也会让它的治疗过程中，因为周期太长，它会放弃了。对，那这个时候我们可以给它一些外源性的一些补充营养的成分啊、嗯呃，比如说使用一些生长因子、胶原蛋白啊、呃，或者说呢，现在有一些更先进的治疗方法，比如说自体脂肪啊、呃，我们提取出来有一个叫 SVF。血管基质组分，嗯、那这个组分里面它包含了很多有营养的物质，包括一些干细胞、未分化的干细胞。嗯、那这些物质它都是有很强的新生能力的。嗯、你把它填充到这些凹坑的区域，把皮肤修复差的一些区域，哎，帮助它土壤给它肥沃起来。嗯嗯。嗯嗯与此同时，这样你的治疗效果它会有一个累计叠加啊、呃，会更上一层楼。嗯,嗯但是我们在遇到痤疮治疗的这些患者之前呢，呃，我觉得。一个良好的沟通是非常非常有必要的。对，就首先他每个人的这个严重程度不一样。嗯，那有的人可能就是在早期，他仅仅是有一些颜色问题，比如说有点红斑、红印子，嗯、有点色沉，那他处理起来相对来说就比较简单。嗯、我们可能不一定要用一些损伤很大的治疗去激惹他，嗯嗯、只要给他做做简单的。去颜色的激光，比如说皮秒啊、超皮秒啊，嗯嗯嗯、啊做做光子啊就可以了。如果是红斑类的，我们可以使用脉冲染料激光啊，或者是光子嫩肤啊，也可以达到一个非常好的治疗效果。嗯、如果说确实存在有质地的问题，那可能在一个人的脸上，它并不是说只有一种类型的。凹坑，嗯、就像我们刚才说到的，有冰锥样的呀，啊、嗯呃，有滚轮状的呀，车的爱车相撞的呀，它可能都有。嗯、那怎么办？我们可能要分门别类的去选择适合的方式。啊、那正是因为方式方法很多，嗯、而且治疗的这个成本可能不一样，我们必须要和患者进行一个有效的沟通。嗯、首先呢，就是呃，我们认为痤疮凹坑的治疗，你使用联合治疗的方式。一般都比用单一的方法治疗效果更好，嗯，就是有的患者他可能会在，因为媒体现在很发达，通过各种各样的渠道，他会获获得这样的一些治疗信息，嗯、他知道，哎，点阵激光可以，哎，射频也可以，嗯嗯、哎，打水光针也可以，嗯、哎，那我应该选择哪一个？医生哪一个才是最好的？对，其实没有哪一个治疗是最好的，它存在就有它存在的道理，对，它一定是适用于不同的人，不同类型的，嗯，所以至于你应该用哪一个？相对来说更适合你，这个可以多听听有经验的医生的意见啊。呃、还有一个呢，嗯、对，切记一定非要盯着一个治疗来做。就是如果说你在尝试了一些治疗，确实效果。很有限的情况下，我觉得不妨听听医生的建议，尝试换一换其他类型的治疗。也许其他类型的治疗会针对性效果会更好更一些。嗯、对对对。另外就是我们和患者沟通的时候，有一些非常严重的痤伤、凹坑，其实很难达到说通过多次治疗我能让你还原成正常皮肤一模一样。嗯、那这个时候我们一定要关注到这个患者的心理。嗯，我们要建立一个非常。现实的一个期望值，就是你不能告诉他、嗯、我做几次以后就能跟正常皮肤一模一样。嗯、那你做不到的事情，嗯、如果你承诺了他，对吧？他就会失望嘛，落差就会大。对,对、嗯、最后他没有达到这样的效果，他钱也花了，他会非常的失落。嗯、那另外还有一个就是你要考虑到对方的这个他在治疗的时候他的预算。嗯，如果说他的预算比较有限，那么我们应该考虑到患者的这个承受能力、嗯、啊，尽可能选择疗程比较少一点的，嗯、风险比较低、恢复比较快的一些治疗方法，帮他节约成本的情况下，嗯、合理达到他的一个预期值。
0: 嗯嗯，那我想问，就是比如说我把我我是容易长痘的皮肤，如果、嗯、那我。长完痘之后，确实留下了一些凹坑啊、痘印的。我也用医生建议的方法去做了。嗯、那做了大概做多少周期，嗯、呃，它会好？好了之后还会再长痘吗
1: ？嗯，是这样的，就是呃，我在接诊的一些患者中，我就发现，嗯、呃，有一些患者他对于痤疮凹坑的治疗，他是没有一个就是我要早期干预的这样的一个意识的，嗯、因为我们不懂呀。呃对他认为他在长痘痘，那我就等我等痘痘好了以后，我再治坑。那其实不应该这样，应该在早期的时候、哦、有痤疮的时候，就应该控制住他的炎症，积极的干预你的痤疮。因为你只有在有效的干预了痤疮，让他痤疮的炎症尽快消退的时候，才能更好的避免凹坑的发生。哦、那能不让凹坑形成，就不让凹坑形成。因为毕竟凹坑形成了以后，你需要的这个治疗成本会更多，创伤也更大，嗯、而且治疗起来的难度也。更
0: 高呀！哦，就是长在长痘的时候就可以来进行治疗了，不要等它已经长完了痘都留下痕迹之后再想着我怎么去治疗。
1: 对很多年轻的一些痤疮的患者，他就觉得哎，一直冒油，一直长痘，就是清洁不到位，<对>然后一直买各种各样的清洁类的产品，<对>自己在家抹，自己在家涂，也不去看医生，对不对？对。然后痘痘越来越严重了，啊、呃，他也就任由这样的情况发生，他觉得可能过一段时间就会好，但是其实这样一个反复的炎症过程，最后就可能会导致你的痤疮凹坑的形成。嗯、有一天你的这个年龄到了，你的激素水平下来了，你的皮脂分泌不那么旺盛了。你的痤疮是自然而然好了，但是坑也留下
0: 了。嗯，所以说就是在长痘的过程当中就开始治疗。
1: 对我们一定要有这样的一个意识，就是发现问题的时候应该尽早的就医，呃，不要自己去呃想象，哎，哪一些？因为祛痘的产品确实有很多，祛痘、嗯、的药物也很多，<对>很多药物就是大家可以自己在药店里都能买得到，<是>然后看一看网络上的视频就去跟着用，跟着涂，是但是你并不知道你痤疮的真正发生原因是在哪里，嗯、你的使用的这个药物是否对症，那有可能在用药的过程中造成了一些呃不可避免的一些其他的过敏反应。啊，或者说压根对痘痘没有很好的控制，嗯、耽误了这个，呃，最好的一个治疗时机，反而是对后续的一些治疗带来了更大的困难
0: 。嗯，好的。那如果我们在祛痘的过程当中，包括痘印，在治疗了几次激光啊，或者是症啊微针啊等等这样的一些治疗之后，它确实好了。嗯、好了之后，我们应该注意一些什么？我们可以才能够保证或者是减少它的复发呢？
1: 其实凹坑它在治疗好了以后，它就,就相当于一个对一个斑痕，嗯、你再给它慢慢修复。说完全好可能也有点夸张，因为痤疮凹坑如果面积确实很大，嗯、咱们只能达到一个改善的一个治疗效果，嗯,嗯，很难说完全恢复到跟正常皮肤一模一样，只能说弱化它。啊、呃，那如果说呃痤疮凹坑好了，怎么去预防痘痘？那其实跟平常我们控制痤疮是一样的一些方式方法，嗯，比如说避免熬夜，避免吃一些，如果是喜欢长。容易长痘痘的一些患者，要尽可能的杜绝一些容易导致痤疮发生的一些食物，比如说高油的、高糖的一些奶制品。这一类的食物可能更容易导致痤疮的发生，辛辣刺激的东西，嗯、现在很多重口味儿是吧？对对对，啊对啊，如果很容易长痘痘，一定要记得这些东西还是要稍微少吃一点。对，嗯，偶尔满足一下自己的口欲就可以了，嗯,嗯，不能经常吃。经常吃，如果确实你在吃的过程中发现你的皮脂分泌很旺盛，你的痘痘加重的话，这个一定要稍微干预一下，嗯、控制一下
0: 。其实，在饮食上面多加注意一些清淡的食物，就是保证自己不要熬夜。基本上，你长痘的。几率也会下降一些的
1: 。对你有一个良好的一个饮食习惯，一个生活节奏，啊、呃，其实是可以很好的有效避免这个痤疮的发生。其实生活方式的干预是一个最好的干预方式。
0: 好，关于长痘、关于治痘、关于凹坑痘印的治疗，大家如果还有一些具体问题，也可以给主播留言。订阅《美丽新世界》，让我们在整形科医生和皮肤科医生的加持之下，保持肌肤的年轻态。